0: Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, tivemos aí o fim do segundo turno das eleições e então o processo encerrado. Como é que o senhor avalia tudo isso? Eu acho que dá para dizer preliminarmente o seguinte, ainda precisa analisar com cuidado todos os dados, são muitos municípios, o Brasil tem quase 6 mil municípios, mas o balanço geral que eu faço é, primeiro, um enfraquecimento do governo federal. O presidente Bolsonaro, como nós já tínhamos comentado no final do primeiro turno, ele fez algumas opções em grandes cidades, como foi o caso de São Paulo e no Rio de Janeiro, que não deram certo. Ele perdeu as eleições, visivelmente, no caso de São Paulo, apoiando um candidato que não foi para o segundo turno, no caso do Rio de Janeiro, apoiando um candidato que é o prefeito e, por isso, foi para o segundo turno mas perdeu de longe no no segundo turno. Em outras cidades também aconteceu a mesma coisa, por exemplo, vou citar o caso de Fortaleza, onde se deu um confronto mais direto, né, com uma opção bolsonarista que perdeu, mas aí também há um certo equilíbrio, porque, por exemplo, cidades como Vitória, houve uma vitória, do candidato mais ligado ao governo federal. Um balanço de de uma eleição como esta, municipal, que envolve tantas localidades diferentes, precisa ser feita em linhas gerais, ela não pode se ater aos detalhes. Então, eu diria que, de modo geral, o o presidente da República sai mais enfraquecido do que fortalecido desta eleição municipal. Isso não quer dizer que ele não continue sendo portador de uma força política importante. Do outro lado, quem é que ganhou? Se for verdade que ele foi talvez o principal perdedor. Eu diria que foram os partidos da direita tradicional, como nós falamos também no final do primeiro turno, ou seja, o DEM, o PSD, o PP, ou progressista hoje em dia, que acabaram ganhando em algumas grandes cidades e demonstraram, Mostrando uma capilaridade, ganhando em, em muitos municípios, né, pelo uh, Brasil afora. Há ah, uma pergunta que está sendo feita o tempo todo, que é saber se a esquerda foi a grande perdedora. Eu não tenho essa impressão. Mas eu acho que a esquerda, de fato, no segundo turno, não conseguiu vencer na maioria das cidades que disputou, como é o caso de Porto Alegre, o caso de São Paulo, mas ganhou em Belém. O Recife é um caso um pouco excepcional, porque lá era uma disputa entre a centro-esquerda e a esquerda. Não é propriamente é, é, relevante desse ponto de vista. Eu acho que a minha impressão é que a esquerda recomeçou a sua caminhada, né, depois é, de um momento muito, muito, vamos dizer, agônico, que foi 2018, com a vitória da extrema-direita, uma vitória é, forte da extrema-direita, não só a presidência da República, mas também em estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro. É, eu acho que aquela onda né, anti-esquerda, ela refluiu, é, foi muito importante, no caso de São Paulo, a, o surgimento de uma nova liderança, no caso, é, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que se revelou é, muito hábil no, no trato aí do da, da conformação de uma unidade é, em torno da candidatura dele no segundo turno aqui em São Paulo. Então, eu tenho a impressão de que é, este, digamos, é um seriam primeiras pinceladas de um, um quadro geral que a gente poderia comentar a respeito da eleição. Professor, e é, qual é o prognóstico que o senhor faz para as eleições de 2022? Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, que é, o presidente da República, se mantida a atual situação, chegará é, fraco, porém, é, ainda é, com protagonismo em 22, né, e ele partirá, insisto, né, se as condições fossem as atuais, nós temos aí é, quase dois anos pela frente, muita coisa vai acontecer, mas digamos que a eleição fosse agora, eu diria que ele parte aí de um patamar de cerca de 20, 20 e poucos por cento, que não é muito, mas também não é, é digamos, algo que o afaste da disputa, né, é, sobretudo sendo ele presidente da república e é, é, podendo disputar uma reeleição, que sempre dá vantagem para aquele que, que está no cargo. Né? É, em segundo lugar, eu acho que é, o fortalecimento desses partidos que eu estou chamando de direita tradicional, o DEM, o PSD e o progressista, vai fazer com que o presidente Bolsonaro tenha que pensar se ele não vai compor com ele e esses partidos vão ter que pensar se não compõem com ele, Bolsonaro. né? Essa é uma questão que vai estar colocada, eu diria, no no, no próximo período. Ao mesmo tempo que já até mesmo antes da da eleição começou a haver diálogo entre estas forças da direita tradicional e uma, uma terceira força que eu não mencionei aqui que é o centro. né? De certa forma, o PSDB, nesta eleição, é, recuperou um pouco do caráter centrista que é da sua natureza, né? se afastando, é, ou tentando se afastar de uma opção mais à direita que ele acabou encarnando em 2018 com a candidatura Dória, que se aproximou muito do, então, do bolsonarismo. Né? E, por fim, fica a questão da chamada unidade da esquerda, que eu tenho a impressão de que, é, apesar das aparências, não avançou muito e vai continuar relativamente é, fragmentada em direção a 2022, como mostraram algumas declarações do, do ex-ministro Ciro Gomes, que, ele, que se fortaleceu relativamente, porque ganhou algumas capitais do Nordeste, tal, o PDT, né? É, eu tenho a impressão de que esse esse problema da unidade da esquerda continuará colocado é, para 2022. Esse foi o cientista político André Singer que conversou comigo Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder por André Singer